0: Esto es... Cronicando México
1: Soy Adriana Peirón Yo soy Maru Soy Alberto Quiroz
2: Yo soy Eugenia Soy Lili
1: Yo soy Omar Macedo
0: Soy Adriana San Román Acompáñanos en esta aventura
3: Hola, ¿cómo están? y gusto estar otra vez con ustedes. El día de hoy nos vamos a subir al metro. Sí, al metro de la Ciudad de México. Y de él, les cuento que en 1969 se inauguró la primera línea de lo que se llama oficialmente Sistema de Transporte Colectivo Metro, que a 53 años de existencia se ha convertido en parte de la vida de la ciudad y de los que aquí habitamos. Ya sea por lo alto o bajo tierra, sus carros como arterias se extienden hacia los cuatro rumbos del cuerpo urbano. Y claro que en el metro hemos tenido a los apretujones más audaces de nuestra existencia y hemos sido llevados por la avalancha humana que sale por las puertas del vagón y arrojados al andén de una estación que no es la nuestra. Y hemos escuchado un concierto multifónico de varios cantores metidos en el mismo vagón y en nuestros regazos han depositado mensajitos solicitando alguna aportación. En fin, también en el metro hemos encontrado la alfombra mágica que nos lleva y trae en esta ciudad engrandecida y enmarañada. En este croniquear por la Ciudad de México no podemos dejar fuera el metro y en esta ocasión platicaremos de alguna de sus estaciones ubicadas en el Centro Histórico. Estaciones cada una de ellas parecidas, pero no tanto con particularidades propias que son del dominio popular, porque a fuerza de caminarlas reconocemos sus entrañas, tanto como los entornos donde están sus umbrales, que ya no son los mismos desde que ahí les pusieron la entrada del metro. Los invito entonces a que nos subamos al metro.
2: Queridos amigos, en esta ocasión les voy a hablar sobre la estación Isabel la Católica. Es un lugar emblemático y tránsito diariamente para miles de capitalinos, que se trasladan por la línea 1 del metro, que corre de Observatorio Pantitlán y viceversa. Esta estación recibe el nombre de la calle homónima, ya que se ubica aquí, esquina con avenida José Marisa Saga. Les cuento que la estación del metro fue inaugurada el 4 de septiembre de 1969, y su imagen es una de las carabelas de Cristóbal Colón. Recordemos que Isabel la Católica fue reina de Castilla y se le considera una de las soberanas más importantes de la historia de España. En su periodo se produjeron varios hechos de gran valor, como la alianza matrimonial con la corona de Aragón, la llegada de Colón a América y la toma del Reino de Granada. El poder que acumularía su dinastía a raíz de todos ellos daría inicio al primer imperio transoceánico de la Edad Moderna. La estación del metro, a raíz de una intervención en el año del 2012 le dio un toque moderno y muy iluminado, haciéndolo más placentero para los pasajeros. Aparte de esta remodelación, hay otro aspecto a destacar. Aquí se encuentra el mural Encuentro con la Luz del artista plástico Luis López Loza, que le da a las instalaciones un plus. Pero ahora vayamos a los alrededores, ya que aparte de que es una zona muy comercial en donde sobresalen los locales de ropa, esta estación guarda lo mejor de la tecnología, del arte y la historia. Por ejemplo, se encuentra un edificio emblemático, la Casa de los Condes de San Mateo Valparaíso, ubicada en la calle de Isabel la Católica 44, que data del siglo XVI y es creación del arquitecto Francisco Guerrero. De acuerdo con leyendas, se dice que por haber ocupado las piedras prehispánicas que se encontraban en el subsuelo, en la casona se escuchaban ruidos y ocurrían maleficios. En los últimos 135 años ha pertenecido al Banco Nacional de México y actualmente alberga el Foro Valparaíso, que tiene 22 salas y se realizan talleres de innovación del sistema bancario y del emprendimiento. Otro lugar interesante es el Corredor Regina, que se distingue por su atractivo cultural e histórico, así como por sus construcciones antiguas. Uno de sus muros funciona como lienzo para el arte urbano, así como ventana complemento de importantes proyectos multidisciplinarios como Tierra de Esperanza de la artista japonesa Yoko Ono. En este corredor se encuentran locales para degustar y además el mural Sueño de una tarde de domingo en el Callejón del Cuajo, que representa un alegre homenaje al historietista Gabriel Vargas. Este se erigió como un símbolo de la recuperación de espacios públicos, además de servir como medio para fomentar la participación y la convivencia entre los habitantes del Centro Histórico, donde está emplazado. El Museo de la Charrería se localiza en la calle de Isabela Católica número 108, esquina Isasaga, en lo que fuera el antiguo convento de Montserrat del siglo XVII, por la orden de los benedictos y ocupado por las monjas jerónimas. Sirvió como sede para atender a enfermos indígenas durante una epidemia de viruela. Funcionó como cuartel, vecindad y museo de la aeronáutica. En el año 1973 fue destinado para la Federación Nacional de Charros. Además de exhibir vestuario y accesorios profesionales de charrería, muestra objetos de personajes como Maximiliano de Habl Habsburgo, Francisco Villa, Jorge Negrete y Vicente Fernández. En la calle de Jiménez 13 se exhibe la gran maqueta de la Ciudad de México con 234 metros cuadrados. Se posiciona como una de las más importantes del mundo. Esta maqueta que muestra la evolución de la ciudad y que se ubica en el nuevo centro digital Futura CDMX servirá de apoyo para planear y crear proyectos de comunicación, movilidad e infraestructura a través de la tecnología. Y hablando de lugares extraordinarios cercanos de la ya comentada estación, les quiero platicar sobre una casita que data del siglo XVII, ubicada en el número 15 de la segunda calle en Nezahualcóyotl, antes Leandro Valle, y que fue protagonista de la película mexicana El billetero. Actualmente esta casa es un taller de vidriería donde el señor Guillermo Rivero da clases de vitralería a chicos del Instituto Nacional de Bellas Artes. Como anécdota nos cuenta que en esta casa se extendía hasta Isasaga, y ahí vivió una temporada chucho roto. Quien además frecuentaba no el lugar era Agustín Lara, ya que ahí se reunía con una persona que le vendía las letras para sus canciones, según el señor Guillermo. Así es que si andan cerca de esta estación, pueden considerar varias opciones para hacer más placentero y productivo su viaje. Maru, ¿de qué estación nos vas a hablar?
3: Y seguramente todos ustedes han pasado por la estación Pino Suárez, la más concurrida de todas las del sistema del metro. Esta estación, lo saben, es de correspondencia, por ella pasa la línea 1 y la línea 2. La primera cruza la ciudad de Poniente Oriente desde la estación Observatorio en Tacubaya hasta la de Pantitlán en la Alcaldía Venustiano Carranza y la línea 2 que va de Tasqueya en el sur hasta el Zócalo y de ahí dobla al poniente hacia cuatro caminos en Naucalpan. Estas dos líneas son las más antiguas de la ciudad. La línea 1 fue inaugurada el 4 de septiembre de 1969 de Chapultepec a Zaragoza. 16 estaciones solamente entonces, una de ellas Pino Suárez. La línea 2 inauguró su primer tramo el 1 de agosto de 1970 de la estación tasqueña a la de Pino Suárez, funcionando como terminal hasta que se amplió. Las dos líneas fueron inauguradas por el presidente Gustavo de Azordaz y el regente del Distrito Federal Alfonso Corona del Rosal. Su nombre se debe a la Avenida Pino Suárez, en donde está situada, llamada así en honor a José María Pino Suárez, vicepresidente de México, asesinado junto al presidente Francisco y Madero durante la decena trágica. De esta manera, Pino Suárez fue la primera estación de correspondencia del sistema. Está situada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, contando con cuatro salidas a las calles de José María Azaga, Fray Servando Teresa de Mier y Pino Suárez. Las cuatro entradas o salidas tienen como punto central la Plaza de San Lucas, que en el pasado era también un barrio, el Barrio de San Lucas, llamado así por el templo que ahí se construyó. Un pequeño templo, una capillita, y esto fue en los tiempos virreinales, construido por los trabajadores del rastro que estuvo situado durante 400 años enfrente, sobre la calle de Fray Servando. Ahora este espacio sigue abierto con jardineras, comercio ambulante, algunos inmuebles, la plaza comercial Pino Suárez, el mercado San Lucas y la capilla. Y ya les habíamos comentado la capilla de San Lucas. Como el metro es un tren subterráneo, las entradas son discretas, pero la estación en el subsuelo es muy grande. Tiene múltiples pasillos que conducen a los andenes y otros que conectan ambas líneas. También tiene galerías entre las que sobresale una, en la que se encuentra el Adoratorio de Jécatl una estructura de piedra hecha por los mexicas, dedicada al dios del viento y por ello su forma circular. No es muy grande y no se rescató más del entorno y así se considera la zona arqueológica más pequeña de México. Su forma fue tomada para hacer el logotipo de la estación. En las demás galerías, el trajín es continuo. Hay unir y venir interminables. Se ve todo tipo de gente, siempre a lo suyo caminando hacia afuera o hacia los andenes. Sin embargo, muchos de ellos se dan el tiempo para detenerse a ver en las vitrinas las exposiciones que ahí se instalan y que han abarcado todo tipo de temas, como la llamada Mis Diablos, mi ciudad, montada en 2019 por el equipo de béisbol Los Diablos Rojos dentro de los festejos de sus 79 años de fundación. También ha habido exposiciones históricas, como las dos presentadas también en 2019, una sobre Emiliano Zapata y otra sobre general Felipe Ángeles. Y el año pasado, la llamada Los Rostros del Metro, compuestas con fotografías de pasajeros y la más reciente, Miradas Artísticas sobre la Pandemia, montada por la UNAM con 168 mensajes de solidaridad y esperanza en esta pandemia. Y no podemos dejar de mencionar el pasaje Pino Suárez, llamado también un paseo por los libros. Es este un andador subterráneo que conecta la estación Pino Suárez y la del Zócalo, con un kilómetro y medio de longitud en el cual, desde hace 24 años, hay más de 40 librerías, además de un área destinada a las actividades culturales y exposiciones, considerado este pasaje como la librería más grande de México y posiblemente de Latinoamérica. Y ya para terminar, déjenme platicar sobre el fantasma del metro Pino Suárez, una leyenda que ha corrido a lo largo de los años y que tiene algunas variantes, de las cuales solamente les contaré una. Se cuenta que en las noches... Cuando ya ha terminado el servicio, después de las doce, las puertas al exterior se han cerrado y los pasillos y galerías están desiertos. En el túnel de la línea 1, donde corren las vías, hay un hombre que camina en silencio con la mirada vacía y la cabeza baja. Ha sido visto por los trabajadores de la cuadrilla de limpieza cuya jornada nocturna coincide con el deambular de este personaje. Cierta vez, uno de estos trabajadores de limpieza, nuevo en el servicio y no alertado de aquel caminante extraño, lo vio, pero lo confundió con uno de ellos, aunque le extrañó que estuviera en las vías y caminara hacia el túnel. ¿Le habló? El hombre volteó y clavó su mirada en la suya, pero no le hizo caso. Continuó su camino perdiéndose en la oscuridad, un aire frío parecía acompañarlo. Extrañado, le contó lo sucedido a su jefe, el cual le hizo ver unas fotografías, reconociendo al hombre en una de ellas, quedando muy confundido cuando su jefe le dijo que la fotografía era de un trabajador que había muerto en las obras de construcción del túnel del metro. Este es solo uno de los fantasmas que vagan en el Metro Pino Suárez. ¿Y hasta aquí? Con esta estación, vayamos a la siguiente.
0: Como toda obra de infraestructura urbana, la construcción de la línea 2 del metro en la Ciudad de México trajo numerosos hallazgos arqueológicos, sobre todo en el área que antiguamente ocupasen los recintos ceremoniales secundarios y el mismísimo Templo Mayor de los Mexicas, como hemos abordado en otros episodios, en la ruta que abarca desde la estación Pino Suárez hasta casi llegar a Bellas Artes, podemos destacar la fantástica labor que realizó el equipo del arqueólogo Jordi Gussinier para el rescate y recuperación tanto de monumentos como materiales de menores dimensiones. Como ejemplo de estos monumentos, en el tramo ya del Zócalo, tenemos un pequeño adoratorio que para su preservación fue desmontado cuidadosamente por un equipo de restauradores y se trasladó al Museo Nacional de Antropología, en donde hoy lo podemos visitar al exterior de la Sala Mexica. La estación Zócalo, a la que próximamente se le añadirá tenochtitlan a su nombre, fue inaugurada días antes de las celebraciones de las fiestas de independencia en 1970. Se ubica justamente por debajo de la plaza de la Constitución y es la única que no cuenta con señalamientos elevados. En esta estación destacan la amplitud de su vestíbulo y la cantidad de accesos, aunque solamente cuenta con dos taquillas. Es justo en el vestíbulo, en donde podemos observar, gracias al trabajo conjunto del sistema del transporte colectivo y el INA, tres grandes maquetas recientemente restauradas, en las que se representa el centro de la ciudad en diferentes épocas históricas. Una del México prehispánico, otra de la ciudad hacia 1824 en la época de la independencia, y finalmente otra con la vista de 1900. En los pasillos de acceso y tránsito, y también en los andenes, se pueden disfrutar imágenes y acercamientos de mapas, pinturas, litografías y documentos históricos en torno a esta área. Al exterior de la estación, como hemos comentado en otras ocasiones, encontramos la Catedral Metropolitana al Norte, el Palacio Nacional al Este, el Nacional Monte de Piedad al Oeste y el Palacio del Ayuntamiento al Sur. Sin embargo, hay numerosísimos monumentos, edificios, comercios y restaurantes a los alrededores. Es la estación del corazón de la ciudad. Desde aquí, podemos llegar en muy pocos pasos a las más grandes mercerías, ferreterías, librerías, joyerías, almacenes textiles y obviamente a los edificios históricos de las tiendas departamentales. También tenemos a tiro de piedra el acceso de más de 10 museos antes de llegar a la estación siguiente, que es Allende. Si se trata de gastronomía, la tenemos tanto callejera como bien establecida y para todo tipo de presupuestos y yendo desde lo más tradicional mexicano hasta la comida internacional, restaurantes únicos y cadenas internacionales. No pueden pasar desapercibidos algunos comercios centenarios en donde podemos comprar pan, pasta seca, sombreros, textiles y hasta zapatos. En los alrededores hay también un centro de salud, una clínica de especialidades y escuelas primarias y secundarias oficiales a un par de cuadras del acceso a la estación. Si eres foráneo y quieres hospedarte aquí, hay desde hoteles lujosos hasta hostales económicos y bancos y casas de cambio casi en cada esquina. Ya que hablamos de turismo, si pierdes o se descompone tu cámara fotográfica, no te preocupes, pues en minutos llegarás a algún local en donde te la puedas arreglar. Por la ubicación, también constantemente los accesos están cerrados por las manifestaciones ciudadanas en la plancha del Zócalo o bien por los eventos que organiza el gobierno para el disfrute público. Pero sea cual sea el caso, siempre sabrás que llegaste desde la calle al ver unas escaleras que descienden desde la banqueta hasta el inframundo. Subamos ahora al metro y vayamos hacia el oeste para llegar a la siguiente estación que es Allende. Su nombre, al igual que el tramo de la calle que hace esquina con Tacuba hacia el norte, están colocados en honor al independentista Ignacio Allende, uno de los consumadores de esta lucha. Esta pequeñísima estación tiene como características principales la estrechez de los andenes y que para cambiar de dirección, Tienes que salir a la calle y pagar nuevamente la entrada, ya que los accesos para ambas direcciones no están conectados. La entrada del lado norte de la acera está caracterizada por tener una mini plaza comercial, en donde podemos encontrar ópticas y tiendas naturistas. Por las mañanas, antes de que abran los locales, si no lograste desayunar, aquí podrás encontrar los tradicionales tamales, guajolotas, atole, café, sándwiches, jugos y ensaladas por lo que será imposible que mueras de hambre. En el acceso sur, hay un par de locales de zapaterías. Este acceso se encuentra en la esquina de Tacuba y Motolinía, por lo que es la estación indicada si necesitas insumos médicos, ortopédicos y de óptica. Aquí también es muy común encontrar por las tardes conjuntos musicales conformados por débiles visuales que tienen muy buen ritmo y le ponen además sabor a la caminata. De igual manera que en el Zócalo, hay de todo a unos cuantos pasos, restaurantes tradicionales y de autor, bibliotecas, museos, hoteles y no podemos olvidar el histórico edificio del Senado, el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, el antiguo convento de Betlemitas y el Corredor Filomeno Mata. Muy cerca también hay nuevos bares en donde podemos disfrutar de una noche inolvidable de jazz. Subámonos a la Oruga Naranjada y continuemos con este recorrido.
4: Hoy les voy a hablar del método de Bellas Artes. La estación se llama así por estar situada en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. La entrada tipo Guimard a la estación localizada a un costado del Palacio de Bellas Artes fue donada por el Metro de París al celebrar 30 años de cooperación entre las compañías del Metro de México y de París. En 1904 se inició la construcción de un edificio pensado para sustituir el demolido Teatro Nacional. La inspiración... Corrió a cargo del arquitecto italiano Adamo Boari, quien intentaría trasladar a México parte del encanto de la llamada Belle Époque, al traer literalmente una parte de Europa en forma de mármol italiano. Este nuevo gigante de hierro y acero tuvo sus pormenores técnicos y sociales para erigirse, ...hasta que finalmente logró consolidarse como el símbolo de la cultura y las artes en México. Hasta la fecha, el Palacio de Bellas Artes es relacionado con el afrasensamiento que vivió el, la capital del país durante el porfiriato. Sin embargo, la época posterior al presidente Díaz continuó con esa influencia en la obra pública de la ciudad. Un ejemplo de ello son los primeros vagones del metro... Encargados de la empresa francesa Alstom. Estos llegaron en febrero de 1969 por vía marítima, casi emulando la trayectoria de aquel mármol italiano con la misión de transportar a los usuarios de las flamantes línea 1 y 2. Esta última por cierto, es colindancia con Bellas Artes, al igual que los trenes, llegaron botellas de champaña para la bebida inauguración, así como técnicos del viejo continente para instruir a los trabajadores mexicanos. En 1998, el metro de Bellas Artes tuvo un elemento francés más, pues a partir de ese año, el acceso ubicado en el costado que da hacia la Alameda recibió un llamativo obsequio como ya lo había mencionado, un arco que imita los místicos diseños de Art Nouveau. el arquitecto Galo Héctor Guimard, quien diseñó las entradas originales para las estaciones del metro de París, hace el marco del 30 aniversario de las relaciones entre los sistemas de transporte de ambos países, en esa misma década, el artista francés Jean-Paul Chambas creó en el área correspondiente a la línea 8 el mural sobre México titulado Visión, en el que refleja a su estilo lo que impresionó de nuestro país. Podemos contemplar desde un autorretrato bebiendo mezcal hasta máscaras prehispánicas muy cercas de Pancho Villa y Emiliano Zapata. En contraparte, nuestro paisano Rodolfo Morales creó en la misma estación el mural Visión de un artista mexicano sobre Francia, el cual fue inaugurado en 1998 por el entonces presidente de Francia Jacques Chirac y contiene momentos que el autor consideró claves de las diferentes épocas que llevaron a la formación de la Francia contemporánea. Esto y más permite que la estación Bellas Artes podamos tener un poquito del corazón francés. Sin olvidar que afuera del metro de Bellas Artes podemos encontrar exposiciones de artistas urbanos, desde baile, comedia, teatro, hasta fanáticos de los videojuegos y el anime. Puedes encontrar clases para aprender a sacar esos pasos prohibidos de salsa, cumbia, reggaetón, contemporáneo y bueno, un sinfín de géneros más. Bellas Artes es un lugar donde puedes pasar una tarde súper entretenida, con edificios maravillosos y su alameda tan colorida y pacífica. Además de que conecta con lugares maravillosos importantes que te ofrecen mucho entretenimiento de los que después hablaremos más.
5: Es un gusto estar otra vez con ustedes. El día de hoy que hemos dedicado al metro, yo les platicaré del que lleva por nombre San Juan de Letrán que pertenece a la línea 8 y se encuentra ubicado sobre el eje central Lázaro Cárdenas. Este fue inaugurado el 20 de julio de 1994. Pero para que se den una idea de su ubicación, les describo en dónde se encuentran las entradas o salidas de este. Al nororiente, es en el eje Lázaro Cárdenas, esquina Venustiano Carranza, colonia centro. Al suroriente, eje central Lázaro Cárdenas, esquina República de Uruguay, Colonia Centro. Norponiente, eje central Lázaro Cárdenas, esquina artículo 123, Colonia Centro. Surponiente, eje central Lázaro Cárdenas, esquina Victoria, Colonia Centro. Su horario de servicio en días laborales es de 5 de la mañana a 12 de la noche, los sábados de 6 a 12, mientras que los domingos y días festivos es solamente de 7 a 12 horas. Esta estación colinda con otras más, como la línea B de la estación Garibaldi, la línea 12 en la estación Bellas Artes, línea 1 Salto del Agua y las líneas 2 y 9 en la estación Chabacano, la línea 4 en la estación Santanita y la línea 12 en la estación Atlántico. Toma el nombre de la parte de la hora eje central conocida con ese nombre, Avenida San Juan de Letrán, que en sus tiempos era un paseo obligado para los capitalinos. La imagen que la distingue es la de la Torre Latinoamericana, que es uno de los emblemas de la ciudad, ubicado en el eje central y la calle de Madero. En algún momento fue la estructura más alta de la ciudad, y se puede ver desde muchos puntos de la ciudad, principalmente el centro, y muchos tomamos la hora de su reloj como referencia. Esta construcción se visualiza en cualquier punto del centro, consta de 43 pisos y dos sótanos, una estructura de acero y torre de televisión de 40 metros de altura sobre la azotea. El doctor Leonardo Sievert crea y diseña la cimentación con estructura de acero en la que se aplica por primera vez en México el concepto de flexibilidad controlada y aplica su método para encontrar los periodos de resonancia del suelo para este edificio. De este edificio les platicaremos más a fondo en otro episodio. La estación San Juan de Letrán integra un edificio multifuncional realizado por Alberto Calac, y que por cierto además de tener venta de electrónicos en la esquina, se encuentra la famosísima taquería Pocho. Y como buena comelona, a unos pasos encontramos la famosísima churrería El Moro. En las inmediaciones vas a encontrar zapaterías con grandes descuentos y en algunas hasta tarjeta de cliente frecuente te dan con descuentos especiales. Plazas llenas de tecnología en donde encuentras todo lo relacionado a telefonía celular y computación, videojuegos, carcasas para celulares y programas para computadoras. No olvidemos las computadoras. También encuentras tiendas de ropa. Hay una muy famosa por sus guayaberas auténticas, donde por cierto adquirí una preciosa de lino, y puedes encontrar tallas bien grandes. La variedad es grande y no me voy a salir de esta avenida, tenemos ópticas, tiendas y telefonía y más. Recuerden que ya también se mencionó el antiguo cine Teresa, ahora una plaza. Y como hay mucho que contar,
1: cedo la palabra y nos oímos pronto. Muchas gracias. Cuando era pequeño y vivía en el sur de la ciudad, sabía que la puerta de entrada al centro, esa zona que siempre me maravilló, era llegar a la estación Salto del Agua, salir por el pequeño edificio en Doctor Valenzuela y hacerse camino entre puestos y edificios sobrevivientes de 1985 o subir algunas escaleras para aparecer al inicio de eje central con la capilla de la Concepción y la fuente tras de nosotros. La estación, inaugurada con el primer tramo entre Chapultepec y Zaragoza en 1969, es heredera de una larga historia de cruces e intercambios que han sucedido en ese mismo lugar desde la época prehispánica. Como ya nos han narrado en episodios anteriores, esta zona de la ciudad correspondía al antiguo campán de Moyotlán, asiento de uno de los mercados más grandes de la ciudad mexica. Sabemos que tras la toma de la ciudad por los españoles, este campan fue transformado en el barrio de San Juan Moyotlán. En el cruce de las actuales calles de Lázaro Cádenas y Arcos de Belén, se encontraba una plaza que a sus extremos tenía la capilla y la fuente ya dichas, así como el tecpan o la casa de gobierno de la parcialidad indígena de San Juan Tenochtitlán, es decir, de los cuatro eh, barrios o parcialidades que circundaban la traza española. La fuente el símbolo de la estación que nos referimos, fue inaugurada el 20 de marzo de 1779 por el entonces virrey Antonio María de Bucareli y Ursua. La fuente se convirtió en el remate del acueducto que llevaba agua de Chapultepec hasta la zona sur de la ciudad. No es que esta fuente existiese en esa zona solo desde 1779, hubo otras que la precedieron de factura mucho más simple y más bien lo que vemos hoy es resultado de esta fuente instalada a finales del siglo XVIII. La presencia de esta toma de agua en ese lugar le convirtió en una zona de confluencia de los habitantes de la zona para poder abastecerse. Si recordamos nuestro episodio sobre el eje central, esta zona era el límite entre la parcialidad indígena y el comienzo de la zona de las chinampas, transformadas luego en milpas y otras zonas de cultivo, pero sobre terreno anegado. Con el tiempo, la zona alrededor de la fuente y la capilla se convirtió en un espacio de acogida para los forasteros. Vestigios de ello quedan, sin duda, en el Hotel Virreyes, instalado ahí desde 1947, aunque heredero de posadas y hosterías instaladas en la vieja calle de Cautemotzin, ahora José María Isazaga. La vocación comercial de la zona no se perdió. Tras la independencia, muchos puestos comerciales improvisados fueron instalados en sus alrededores. El crecimiento de esta zona comercial... Llevó a las autoridades de la ciudad a instalar uno de los primeros mercados fijos en 1850, el de Iturbide, instalado en lo que hoy sería la Plaza Ernesto Pujibet. El siglo XX trajo cambios en esta zona. La ampliación de la calle del Niño Perdido y su transformación en el eje central supuso la demolición de algunos edificios como el Tecpan de San Juan T Tenochtitlán y la alineación de la fuente y la capilla con el nuevo trazo de la avenida José María Izazaga. En el nuevo sitio se instaló una réplica de la fuente esta vez elaborado por Gustavo Ruiz, la original fue trasladada al exconvento de San Francisco Javier en Tepozotlán, convertido entonces en el Museo Nacional del Virreinat. La transformación incluyó reordenar el comercio en la zona. El viejo mercado de Iturbide fue transformado en cuatro nuevos espacios, el de San Juan Ernesto Pujibet, que destaca por el acceso a productos exóticos, el de San Juan Palacio de las Flores, que recibía a los vendedores de flores instalados fuera del mercado de Iturbide, y el San Juan Curiosidades, dedicado a la venta de artesanías, los tres inaugurados en 1955 y luego el de San Juan Arcos de Belén, instalado ahora en las calles de Izazaga y López, donde se fijaron los puestos de abasto y este fue abierto hasta 1956. La instalación de la estación en 1969 vino a delinear la configuración de la zona para conectarse con el resto de la ciudad. La apertura de la correspondencia con la línea 8 trajo un mayor número de visitantes a la zona. Confirmada como una zona comercial, ha visto la apertura y cierre de establecimientos, pero conserva su vocación. Quizá uno de los símbolos de la zona durante varias décadas, al menos desde finales de la década de los 70 y hasta bien entrado el siglo XXI, es la tienda de Viana que ocupaba el espacio en la esquina de eje centraliza Saga en, en su cuadrante sureste. Fue una tienda emblemática por sus colores representativos amarillo y verde que servían como punto de encuentro de compradores y vendedores, absorbida por otra cadena comercial. Queda ahí el espacio para recordarnos que este fue un gran centro comercial. Al final del día, esta zona se ha convertido en una puerta de entrada hacia el centro, no es la única, y quizá como los recuerdos de niño... Uno a veces hace énfasis en algunos elementos más que en otros, pero sin duda esta seguirá siendo una de las vías más interesantes para hacerse camino hacia el centro.
3: ¿Cuántas historias tiene el metro? Las que ahora les hemos contado más las que cada uno de ustedes tienen de él, porque todos tenemos hora metro acumuladas. Hoy recorrimos seis estaciones de las casi 200 que tiene el sistema completo y seis somos los que aquí hemos hablado como metroleros expertos pero también lo son ustedes y los 5 millones y medio de pasajeros diarios. Esto fueron historias del metro de la Ciudad de México en Chronicando. Los esperamos en la próxima DASA.
1: Para quienes nos escuchan por primera vez, les invitamos a revisar nuestras emisiones pasadas. Si es que nuestras crónicas les han gustado, por favor no duden en invitar a otros a escucharnos y así tener una comunidad más grande de escuchas. Muchas gracias por todo y nos escuchamos en la próxima.
5: Esta fue una aventura Croniqueando México.
1: Síganos en nuestras redes sociales.
0: Twitter. Arroba croniqueando MX. Facebook. Croniqueando México.
5: Instagram.
0: Arroba México. Los esperamos en la siguiente emisión.